0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Tag allerseits. Heute ist Montag, der 29. Juni. Und das sind unsere Themen. Das deutsche Frauenteam für Europa. Wirecard, der Super-GAU der Prüfer. Liberale Hoffnung in Polen. Ursula von der Leyen. Diese Woche steht unter dem Eindruck alter Skandale wie Tönnies und Wirecard. Aber auch neue Hoffnungen sprießen, verbunden mit der am Mittwoch einsetzenden EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Im Handelsblatt-Interview preist EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen CDU ihre Parteifreundin Angela Merkel als starke Frau. Sie beide dächten ähnlich über die Modernisierung Europas. Das stark wie 2 Team muss wahrscheinlich auf zwei EU-Gipfeln das Corona-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro durchdrücken. Wichtig ist, dass wir vor der Sommerpause fertig werden, sagt von der Leyen. Ihren Zukunftsplan hat sie Next Generation genannt. Die zahlt ja auch dafür. Wie, das ist derzeit noch unklar. Wirecard. Weltweit wird anerkannt, dass der Wirecard-Crash eine Vollblamage für den Finanzstandort Deutschland ist. Ein Super-GAU für die Wirtschaftsprüfer, wie Michael Schrey das nennt. Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer redet bei uns Klartext über die um fast 2 Milliarden Euro künstlich aufgeblähte Bilanz des DAX-Konzerns. Die Prüfer von AY hätten die Aufgabe einer risikoorientierten Abschlussprüfung verfehlt und wohl nicht genau hingeschaut, sagt Gschrei. Das sei für ihn grob fahrlässig. Es sei ein Indiz für ein Systemversagen mit zu viel Macht bei den vier großen Prüfkonzernen AY, PwC, Deloitte und KPMG. Diese spielten demnach auch eine gewisse Rolle bei der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung jener Bilanzpolizei, die bei Wirecard kuschelweich blieb. Die Bundesregierung wird heute den Vertrag mit der DPR kündigen. Sie will künftig wohl mehr Bilanzpolizisten bei der ebenfalls befleckten BaFin einsetzen. Wahl in Polen in Polen möchte die nationalkonservative Peace gern jene Dominanzrolle spielen, die Fidesz in Ungarn oder einiges Russland im Reiche Putins innehaben. Am Sonntag erlitten die Autoritativen aus Warschau jedoch einen Dämpfer. Staatsoberhaupt Andrei Duda verfehlte bei der Präsidentschaftswahl mit 42 Prozent die notwendige absolute Mehrheit und muss in die Stichwahl. Sein Konkurrent ist der liberale Rafal Traschakowski, der auf gut 30 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und damit der Schicksalsfrage des Landes angemessen. Sie handelt vom Sein oder Nichtsein in Europa. Oder davon, ob mit dem Warschauer Bürgermeister Trajakowski ein bisschen Churchill wahr werden könnte. Die Reiche der Zukunft sind Reiche des Geistes. Wahl in Frankreich. Die Abstrafung des Staatspräsidenten Emmanuel Macron lief bei der zweiten Runde der französischen Kommunalwahlen noch rigoroser als in Polen die Abrechnung mit Peace. Macrons Bewegung La Republique en Marche landete zwar in Le Havre einen Erfolg. Dort siegte Premier Eduard Philippe. In Paris jedoch gewann die sozialistische Amtsverteidigerin Anne Hildago die Fahrräder statt Autos in der Innenstadt propagiert. Doch gleich in mehreren großen Städten wie Lyon, Bordeaux, Marseille und Straßburg lagen die Grünen vorn. Mit Sicherheit wird sich der Macronismus im Land auf Konterattacke verständigen. Mancher wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht, wusste William Faulkner. Wahlrechtsreform in Deutschland von Wahl zu Wahl steigt die Zahl der Bundestagsabgeordneten. Schon die aktuelle Rekordgröße mit 709 Parlamentariern liegt über allen Vernunftsgrenzen. Trotzdem legt Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus nun noch ein Schippchen drauf. Er will eine Deckelung erst bei 750 Mandaten. FDP, Grüne und Linke halten davon gar nichts. Sie wollen ganz einfach weniger Wahlkreise. Das wiederum ärgert die CSU. Sie hält es für verfassungswidrig, wenn Gewinner von Wahlkreisen nicht in den Bundestag kämen. Klar ist, dass in der jetzigen Sitzungswoche vor der Sommerpause eine Lösung her muss. Sonst wird das nichts bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021. Lufthansa. Was weiß man jetzt nicht alles über Heinz Hermann Thiele? Dass er als junger Mensch die 100 Meter in 10,8 Sekunden lief oder dass er als Tellerwäscher gearbeitet hat oder dass er sich als Patriot sieht? So steht es in etlichen aktuellen Porträts. Ein letzter Zweifel bleibt, warum er nach seinen erfolgreichen Takeover-Aktionen bei knorr und Foslo nun auch die Lufthansa im Visier hat. Dort hält er ein Aktienpaket von mehr als 15 Prozent. Der 79-jährige fordert gegenüber unserer Redaktion harte Einschnitte bei der Airline. Auch müsste ein Verkauf von Beteiligungen wie bei der Technik und dem Catering geprüft werden. Das alles erklärt nicht, warum er den geplanten Staatseinstieg nach heftigem Widerstand am Ende doch billigte. Die härteste Probe moderner Gesellschaften ist das Fegefeuer der Eitelkeiten. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung wie laufen Insolvenzverfahren in Corona-Zeiten? Welche Sanierungskonzepte funktionieren? Und wie wirkt sich The New Normal auf die Nachhaltigkeitsziele aus? Diesen Fragen widmen wir uns auf der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung Digital Edition. Vom 6. bis 8. Juli 2020 senden wir live aus dem Handelsblatt-TV-Studio in Ihr Büro. Zu den Referenten gehören Burkhard Göpfert, Partner und Rechtsanwalt Klimt Arbeitsrecht, Sabine Vorwerk, Partnerin und Rechtsanwältin Linkleiters, sowie Andreas Warner, Partner und Leiter Restructuring Services Deloitte. Haben Sie Lust, live mitzudiskutieren? Dann melden Sie mir bis heute Abend. Ich habe ein Dutzend Tickets zurücklegen lassen. Corona Pleite in den USA. Chesapeake Energy war ein Symbol. Die Firma stand für den Fracking Boom in den USA, für den Aufstieg zum größten Energieproduzenten und auch für die Wirtschaftspolitik des Donald Trump. Jetzt ist das 1889 gegründete Mineralölunternehmen insolvent. Es beantragt Gläubigerschutz nach Chapter 11. Das würde die Last der Verbindlichkeiten mildern. Der Corona-Nachfrageeinbruch hatte den einst zweitgrößten Energierohstoffkonzern der USA mit seinen mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatz schwer getroffen. Ein Symbol wankt. HSV und dann sind da noch die Profifußballer des Hamburger SV, die zur Lachnummer der Nation werden. Die Norddeutschen, die jahrzehntelang erstklassig waren, verpassten am letzten Spieltag die Chance zum Wiederaufstieg. Sie erlitten eine 1 zu 5 Heimniederlage gegen den harmlosen SV Sandhausen. Profiteure sind die Heidenheimer, die nun gegen Werder Bremen um den letzten Platz in der ersten Liga spielen. In Hamburg warten sie in dieser Misere auf Ansagen des Logistikmilliardärs Klaus Michael Kühne, von dessen Geld ist ist der HSV abhängig. Bis morgen muss Kühne erklären, ob er weiter als Namenssponsor für das Volksparkstadion auftreten will. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs